0: یه موتور مینی جدید تو راه بازار ماست. سلام من پوریا شوقی هستم و شما به موتوکست گوش میکنید. تا الان در کشور فخیم و آزاد ما در کلاس موتورهای مینی ادونچر یا ادونچر سبک یا ادونچر کم هج یا هر اسم درست و غلط دیگه‌ای که دلتون میخواد روش بذارید، دوتا موتورسیکلت از سازنده های معتبر داشتیم. کاوازاکی ورسوس ایکس و سی‌آر‌اف رالی از هوندا. بنلی تی‌آرکی و جونکشن آر‌ایکس 3 هم از سازنده‌های کمتر شناخته شده بودند که تو بازار داشتیمشون. ولی حالا باید منتظر ورود یه بازیگر جدید از یه سازنده معتبر باشیم. دوستان، KTM ادVENTURE 255CC قراره به بازار بیاد. قسمت از کاست قصد دارم تا شما رو با KTM Adventure 250cc آشنا کنم این موتور رو در کنار دو رقیب اصلی اون در ایران یعنی کاوازاکی ورسیز و هندای سیار فرالی قرار میدم و ویژگی هاشون رو با هم مقایسه می کنم تا بتونید در انتها نتیجه بگیرید کدوم یکی از این موتورسیکلت ها مناسب شما هست کلاس موتورای ادونچر کم حجم رسما از نمایشگاه موتورسیکلت میلان در سال 2016 با شایعاتی که پیرامون معرفی هوندا سی‌آر رالی 250 سیسی روی اینترنت و بعد از معرفی BMW ام و GS 310 پخش شده بود به خودش جدیت گرفت با شروع شدن نمایشگاه معلوم شد که دو تا از سازنده‌های ژاپنی بزرگ دیگه یعنی کاوازاکی و سوزوکی هم بیکار ننشسته بودند و اونها هم از موتورهای 250 یا سیسی کلاس ادونچر خودشون رو نمایی کردن ظاهرا سازندگان موتورسیکلت پتانسیل جدیدی رو در این سبک از موتورسیکلت ها در بازار جهانی کشف کرده بودن و حالا میخواستن بگن تا سهممون رو از بازار نگیریم آروم نمیگه گیریم نمیگیریم نمیگیریم KTM اما ظاهرا اون زمان هنوز اندازه سازنده های دیگه باور نداشت که این کلاس از موتورهای ادونچر میتونن بازار فروش خوبی پیدا کنن. شاید به خاطر همین باشه که تقریبا 5 سال برای KTM طول کشیده تا انجینی که همون موقع هم وجود داشت رو روی یک شاسی جدید بذاره و به عنوان یه موتورسیکلت ادونچر به بازار معرفی کنه. ولی خب از اونجایی که میگن دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه، ما هم از ورود این موتور سیکلت جدید به بازار استقبال میکنیم مخصوصاً که این موتور قابل عرضه در بازار ایران هم هست موتور جدید KTM رو جز به جز با وسیز و سیF رالی مقایسه کنیم البته قبل از اینکه دست به کیبورد ببرید و بخواید من رو به خاطر نگنجوندن RX3 و بنلی TRK در این مقایسه شماطت کنید بذارید بگم که طبیعتا اختلاف قیمتی زیاد بین این دو موتورسیکلت با ستایی که الان مقایسه می کنیم باعث میشه مقایسه اونها کار بیهوده باشه طبیعتا این اختلاف قیمتی میتونه باعث بشه از همون ابتدا خرید هوندا یا کاوازا کی و رو غیر منطقی بدونیم و این نتیجه تا حد زیادی هم برای خیلی ها درسته پس بیاید سیب و رو با هم مقایسه نکنیم بیا با مقایسه انجین ها یا به قول مجلات خودرو ها شروع کنیم. هر سه این موتورسیکلت‌ها های خودشون رو از موتورهای دیگری قرض گرفتن و هیچ کدوم انجینی ندارن که اختصاصاً برای خودشون طراحی شده باشه. روی ورسیز انجین نینجا هست، روی سی‌آر‌اف انجین CBR و روی KTM هم انجین دوک. البته هر سه سازنده با ایجاد تغییراتی در مپینگ ای‌سی‌یو و تغییرات در سیستم مکش هوا و بدنه تراتل تلاش کردن ویژگی که بیشتر مناسب موتورهای ادونچر و تورینگ باشه رو به انجین بدم. KTM مانند هوندا انجین سیلندر داره و ورسیز انجین دوسیلند رو کنار هم حجم موتور KTM 248 ممیز 77 سیسی سی ورسیز 249 و سیارف رالی 250 سیسی است سی ورسیز نسبت به رالی و KTM اسب بخار بیشتری تولید میکنه 34 اسب بخار برای ورسیز در مقابل 23 اسب بخار رالی و 29.5 اسب بخار KTM اما ویرسیز این اسب بخار رو در دور موتور 11500 که دور موتور بالایی هست تولید میکنه در حالی که KTM و این بیشین قدرت رو به ترتیب در 9000 و 8500 دور در دقیقه تولید میکنن تفاوت اساسی در عملکرد این سه موتور هم در همین جا قابل تشخیص میشه اما بیایید قبلش به اعداد گشتوار هم نگاه کنید KTM گشتاور بیشتری نسبت به ورسیس و هوندا داره. KTM میتونه 24 نیوتن متر رو در 7500 دور در دقیقه بیرون بده. هوندا اما 22 نیوتن متر در دور 7000 و ورسیس 21.7 نیوتن متر در دور 10000. پس ورسیس در قدرت و KTM در گشتوار برتری دارن برتری گشتاور KTM نسبت به ورسیس با توجه به اینکه یکی تک سیلندر و اون یکی دو سیلندر هست طبیعیه. چرا که در حجم برابر انژین های تک سیلندر بیشتری نسبت به انجین دو سیلند تولید میکنند که این ناشی از کورس پیستون بیشتر هست این یعنی اینکه اگر بخواید از یه سربالایی خاکی بالا برید KTM تی ام روی کاغذ این کار رو بهتر از هوندا و ورسیز انجام میده چرا که گشتاور بالاتر در دور پایین تر در سناریوهایی مثل بالا رفتن از شیپ های خاکی امتیاز محسوب میشه برای ایده ممکن مفهوم گشتاور و اینکه چطور قدرت موتور به گشتاور و سرعت ترجمه میشه نامفهوم باشه و اساسا گشتاور بیشتر رو مترادف سرعت بیشتر بدونن که برداشت اشتباهی از یه مفهوم فیزیکی هستش اجازه بدید با یه مثال این موضوع رو شفاف کنم بگید ببینم تا به سنگ یا آسیاب چرخوندید برس کنید شما میخواید یه سنگ آسیا به خیلی بزرگ و سنگین رو که بهش محل اتصال یه دسته چوبی هست و بچرخونید دسته چوبی رو به سنگ آسیاب بالایی بالای وصل میکنید و دور یه دایره میچرخید و دسته رو حل میدید تا سنگ بالایی آسیاب بچرخه طبیعتا اگر بخواید با صرف انرژی کمتری سنگ رو بچرخونید دسته چوبی بلندتری رو انتخاب میکنید با دسته بلندتر دایره بزرگتری رو هم باید بچرخید و سرعت چرخیدنتون هم کمتر میشه اما سنگ رو واهدتر و با صرف انرژی کمتری میچرخونید حالا اگر بخواید سنگ رو سریعتر بچرخونید چی باید تا جایی که میشه به سنگ نزدیکتر بشید و شعاع چرخشتون رو کوچکتر کنید ولی خیلی بیشتر از قبل باید انرژی مصرف کنید تا سنگ رو به حرکت در بیارید در انجین موتورسیکلت هم قدرت به همین شکل به گشتاور و سرعت تعبیر میشه بیشترین قدرت شما به عنوان کسی که سنگ رو میچرخونه ثابت هست همین هم بیشترین قدرت انجین موتورسیکلت شما طول دسته چوبی همون طول کورس پیستون هست. اگر طول دست چوبی بلند باشه، شما گشتاور بیشتری با بیشترین زورتون تولید کنید و سنگ آسیاب بزرگتری رو میتونید بچرخونید. اما سرعتتون تو انجام این کار نسبت به زمانی که دسته چوبی تر باشه کمتره ماجرای های کم حجم تک رو دو هم همینه اولی با گشتاور بیشترش از پس مقاومت بیشتری میاد، اما دومی سریعتر هست. یکی بهتر برای شیب، یکی بهتر برای جاده. از تا اینجا میشه گفت انجین دو سیلندر رو پر قدرت ورسیز اون موتور رو بیشتر مناسب تورینگ میکنه و انجین کم اما پر گشت آورتر Kتی اونها رو برای بالا رفتن از تپ خاکی خاکی تر لطفا دقت کنید که این نیست که KTM و مهوندا توانایی تورینگ ندارن یا ورسیز توانایی بالا رفتن از تپه ها رو نداره بلکه صحبت از این هست که کدوم وسیله برای چه کاری مناسب تر هست اما در دنیای وسایل نقلی موتوری یه عدد دیگه هم هست که برای مقایسه عملکرد واقعی وسیله و عملکرد کلی مورد استفاده قرار میگیر و اون نسبت قدرت به وزن وسیله است سیار فرالی از دو موتور دیگه سباکتر هست با وزن 157 کیلوگرم و ورسیز از همه سنگین تر با وزن 184 کیلوگرم KTM هم 177 کیلوگرم وزن داره با در نظر گرفتن وزن وسیز با 18 صدام اسب بخار بر کیلوگرم از دو موتور سیکلت دیگه نسبت قدرت به وزن بهتری داره بعد از اون KTM با 16صدم و هوندا با 14صدم قرار می گیرن. جالبه که بدونید هوندا سیارف رالی نسبت قدرت به وزنی مشابه جونکشن RX3 داره و کاوازاکی ورسیز هم نسبت قدرت به وزنی مشابه بنلی تیارکی البته خبرهای مبنی بر اینکه هوندا قرار رنج آفریکا توین خودش رو در های 800 و 250 سی سی در سال 2021 معرفی کنه وجود داره. این یعنی اینکه در سال 2021 احتمالا با یه موتور جدید از هوندا آشنا میشیم بنام افریقا توین 250 که این انجین دو که اون رو هم احتمالاً از CBR 250 آر قرض گرفتن روش گذاشتن اون موقع است که همه چیز میتونه به نفع هوندا عوض بشه آخرین ویژگی که در مورد انجین بررسی می کنیم ضریب کمپرس انجین هست که یکی از میارهای بهره وری موتورهای احتراق داخلی است هر چقدر ضریب کمپرس بیشتر باشه به این معنی هست که احتراق در دما و فشار بالاتری میتونه رخ بده و با میزان سوخت کمتری انرژی بیشتر بیشتری آزاد میشه که خب ویژگی مثبتی هست و به معنی بالا رفتن بازدهی یه موتور احتراق داخلی هست KTM با ذریب کمپرس 12.5 به یک از دو موتور دیگه برتر هست بعد از KTM ورسیز با ذریب کمپرس 11.3 به یک و بعد از اون هم هوندا با ذریب 10.7 به یک قرار دارن در مورد سیستم کلاچ در مورد کلاچ تنها ویژگی که مقایسه میکنیم مجهز بودن ها به مکانیزم اسلیپر کلاچ هست که در این مورد هم مجددا هوندا سی‌آر رالی بازنده است چرا که مجهز به این مکانیزم نیست در حالی که ورسیز و کی‌تی‌ام هر دو از اسلیپر کلاچ استفاده می کنند ورسیس از سیستم اسیستن اسلیپر استفاده میکنه که بخش اسیست اون سبب کاهش چشمگیر فشار فنرهای کلاچ بر روی اهرم کلاچ میشه که همین باعث شده اهرم کلاچ ورسیز بسیار نرم و سبک باشه KTM هم از سیستم مشابه استفاده میکنه که به اون PASC میگه برای اونهایی که نمیدونن خیلی سریع و کوتاه اشاره کنم که اسلیپر کلاچ مکانیزمی هست که مانع از سرعت گرفتن چرخ عقب موتور قلت شما در حین تعویض دنده محکوس میشه و در حقیقت جلوی هرزگردی چرخ عقب و در نتیجه از کنترل خارج شدن عقب موتورسیکلت در حین موتورسواری اسپورت رو میگیره که ویژگی بسیار مهم و خوبی هست که به ایمنی بیشتر موتورسواری منجر میشه خبر خوب این که هوندا نسخه 300 cc CRF رالی خودش رو که جدیدن در اروپا فروشش رو آغاز کرده مجهز به اسلیپر کلاچ کرده که خب البته نسخه 300 سیسی هوندا در راند فروش نمی‌رسد خب حالا وقتشه که بریم سراغ سیستم تعلیق این ستا موتورسیکلت ویرسیز در جلو کمک های تلسکوپی غیر قابل تنظیم با محدوده حرکت 130 میلیمتر داره در عقب هم از منوشاک یونیترک گازی استفاده میکنه که پریلود اون قابل تنظیم در 5 درجه است و محدوده حرکتی اون هم 147 میلیمتر است فاصله این موتورسیکلت از زمین 18 متره. هوندا در جلو از کمک های تلسکوپی غیر قابل تنظیم برعکس با محدوده حرکت 280 میلیمتر بهره میبره برای اینکه بهتر متوجه بشید که این رنج 280 میلی که جلوی هوندا چقدر زیاده یادآوری میکنم که مثلا موتورهای اندرود توی همین محدوده 300 میلیمتری هستن و موتوری مثل آفریقا توینک که پرچم دار موتورهای ادونچر هوندا دو شاخ جلوش 230 میلیمتر هست محدوده حرکتش یعنی 50 میلیمتر کمتر از سیارف رالی این موتور در عقب هم از مونوشاکی با محدوده حرکتی 261 میلیمتر استفاده میکنه فاصله کف موتور هم از زمین 27 سانتی متر اما KTM فورک KTM هم از نوع برعکس هست با محدوده حرکتی 170 میلیمتر و در عقب هم منوشاکی با محدوده حرکتی 177 میلیمتر داره فاصله از زمین این موتورسیکلت 20 سانتی متر. در خصوص چرخ ها ابعاد و سایز چرخ های جلو و عقب ورسیس و کی‌تی‌ام کاملا مشابه هم هست. تایر های جلو 19 و عقب 17 هستند. تفاوت اصلی بین این دو در این هست که رینگ تایر در ورسیس از نوع پره‌ای یا اسپوکی تیوب دار هست و در کی‌تی‌ام از نوع ریختگری شده غیر پره‌ای تویوبلس. توضیح این که رینگ‌های پره‌ای به خاطر مقاومت خوبی که در برابر ضربات دارن بیشتر در موتورهای سبک ادونچر استفاده میشن. به نظر شما اگر K ای هم از رینگ‌های های استفاده می کرد. با اسم ادونچری که روی اون موتور گذاشته همخونی بیشتری نداشت <تصفيق> برای تایر جلو از سایز 21 و برای عقب از سایز 18 استفاده می‌کنه. ها هم برای تویوب دار هستن مشابه ورسیس. نگاه کردن به مشخصات سیستم تعلیق به ما خیلی واضح میگه که اگر قرار باشه روی ناهموارترین مسیرها حرکت کنیم، قطعا روی هوندا سیارف رالی خوشحال تر خواهیم بود. و سواری نرمتری رو تجربه می‌کنیم. سیستم تعلیق ورزش، اون رو برای تورینگ عالی می‌کنه، اما در مسیرهای خیلی ناهموار باید خط حرکتی خودتون رو با دقت بیشتری انتخاب کنید تا سواری راحت تری داشته باشید. KTM هم جای بین این دو قرار می‌گیره. تایر سایز 21 در هوندا رالی و سیستم تعلق خیلی بلند، یعنی اینکه شما با آسودگی خاطر خیلی بیشتری میتونید برید توی دل چاله چوله های مسیرهای
1: آفرودی And the scapegoats, you were hiding in the rain with a back girl. face it With a gunslinger's desire You'd rather burn out than save it mm-hmm. oh, With the watcher's and the scapegoat's You hiding in the rain With a backup Oh, we think you're gonna run to When the man is you And hold her-
0: اون الان شنیدید آهنگ سایلنت وویس از گروه شیمنز هاروست بود. اما ببینیم این سه موتورسیکلت در خصوص رنج و مصرف سوخت چه عمل کردی دارن منظور از رنج همون مسافتی هست که شما میتونید با یه باک پر با موتورسیکلتتون طی کنید قبل از اینکه جدا نیاز به بنزین زدن پیدا کنید گنجایش مخزن سوخت ورسیز 17 لیتر هست. کی تی لیتر و سی رالی 10 ممیز 1 لیتر رنج تئوریک ورسیز 566 کیلومتر KTM 517 کیلومتر و سیاره رفرالی 459 کیلومتر هست. من چون خودم ورسیس دارم میدونم که مصرف سوخت میانگین من در 100 کیلومتر 3 لیتر KTM رو 2.8 دهم و هوندا رو 2.2 دهم لیتر گزارش دادن. هرچند همه میدونیم اونچه گزارش میشه با واقعیت موتورسیکلتی که روی اون بار بسته میشه و چند صد کیلومتری از عمرش میگذره متفاوت هست. رنج واقعی برای این موتورسیکلت ها کمتر از این حرفه با این حال میشه با خیال راحت گفت که باک 17 لیتر خیلی جایی برای نگرانی بابات سوخت در سفرهای طولانی مدت نمیذاره. باید بگم که یکی از امیدها در مورد سیارف رالی وقتی که معرفی شد این بود که هندا باک بزرگتری نسبت به باک نوه لیتری ال براش در نظر میگرفت که متاسفانه با یک مخزن سوخت ده لیتری انتظارات رو برآورده نکرد. و اما ترمز ها KTM اومده که با ترمزاش خیلی محکم بزنه توی دهن کاوازاکی و هندا. البته فقط با ترمز جلوش هر سه این موتورها در جلو از یک دیسک ترمز استفاده میکنن سایز این دیسک برای هندا 296 برای ورسیز 290 و برای KTM 320 میلی متر است تازه این همش نیست هندا و ورسیز از کالیپر دو پیستونه استفاده میکنن در حالی که KTM از کالیپر 4 پیستونه استفاده میکنه کالیپر تورمز جلو در ورسیس و KTM از نوع فیکس هست اما در هوندا از نوع فلوت یا شناور تفاوت کالیپر های فیکس و فلوت اما در چیه در کالیپر های فیکس کل بدنه کالیپر در محل خودش ثابت هست و لنت های ترمز از هر دو طرف توسط پیستون ها به حرکت در میان تا به دیسک برسن ولی در کالیپر های شناور یا فلوت کالیپر در محل خودش فیکس نیست و لنت های ترمز از یک سمت ثابت هستن و فقط لنت های طرف دیگه پشتشون پیستون هست با گرفتن ترمز کل کالیپر حرکت میکنه تا لن ها از هر دو طرف دیسک ترمز رو بگیرن کالیپر های فیکس به دلیل ساختار محکمتر و بزرگترشون و وجود پیستون ها در پشت هر دو لنت معمولا کارهای بهتری در ترمزگیری دارن و گران قیمت تر هم هستن. اختلاف در ترمز عقب سه موتور هم وجود داره KTM و هوندا از کالیپر های تک پیستونه استفاده میکنن ولی وسیز در عقب هم کالیپر دو پیستونه داره فقط KTM از دیسک 230 میلیمتری در برااب دیسک های 220 میلیمتری متری هوندا و ورسیس استفاده میکنم حداقل روی کاغذ KTM با اون کالیپر 429 و دیسک 320 میلیمتری جلو باید از قدرت توقف بیشتری نسبت به ورسیس و هوندا برخوردار باشه هر سه موتور هم با سیستم ABS دوال چنل ارائه میشن ABS روی ورسیس همیشه روشن هست ولی در هوندا ABS عقب توسط یه سویچ قابلیت خاموش و روشن شدن داره تا جایی که من تحقیق کردم ABS روی KTM ETM هم همیشه روشن بحث های ایمنی در فلسفه اجازه دادن به موتور سوار برای روشن و خاموش کردن ABS داخل هستند. در حقیقت موتورهایی که در ذهن طراح قرار باشه حسابی در مسیرهای آفرودی رونده بشن با قابلیت خاموش و روشن شدن ABS ارائه میشن. اما باید بگم من بعد از این چند سال استفاده از ورسیس جای خالی سوئیچ آن و آف برای ABS رو کاملا احساس می‌کنم. برای مواقعی که دوست دارم یکم فان بیشتری توی مسیرهای آفرودی با بمOTOR سیکلت هم داشته باشم. با بررسی ترمزها و اهمیت ترمز جلو در ترمزگیری میشه نتیجه گرفت که به صورت کلی سیستم ترمزگیری KTM از ورسیز و هوندا باید بهتر عمل کنه. هرچند در ترمز عقب ورنسیز با کالیپر دو پیستونه خودش دست بالا رو داره، اما فراموش نکنیم در ترمزگیری وظیفه اصلی توقف وصله نقلیه با ترمزهای جلو هست جایی که KTM برنده است حالا میرسیم به بررسی شاسی یا همون فریم اینس موتور سیکلت. این اینس موتور سه شاسی کاملا متفاوت دارن. تراحی و سبک شاسی تا حد زیادی کاربری خود موتورسیکلت رو هم بازگو میکنه. هندا سیارف رالی از همون شاسی استفاده میکنه که سالها روی رنج سیارف میدیدیم. یک فریم سمی دابل کریدل از جنس آلمینیوم، که به فارسی میشه جهواره نیمه دوگانه. حقیقتش من آخرش نفهمیدم هوندا چرا اون کلمه سمی یا نیمه رو قبل از دابل گذاشته. چون در هر صورت این شاسی همون طرح کامل فریم های دابل کریدل رو دنبال میکنه. در این نوع فریم که روی موتورهای و تریل به کار میبرن، انجین روی دو تا میله که از جلوی فریم پایین میان میشینه. این نوع فریم فریم محکمی هست برای حمایت خوب از وزن انجین موتورسیکلت در ناهمواری ها اما بهترین نوع فریم برای هندلینگ و جاده نیست، چون اون انعطاف مورد نیاز برای موتورسواری جادهای رو پروردن نمی کنه. فریمی با تکنولوژی ساخت ساده و ارزان قیمت، و البته قدیمی که کار خودش رو به خوبی انجام می ده. KTM در 250 ادвенچر از فریمی مشابه فریم موتورسیکلت 450 رالی خودش که یه موتورسیکلت ثابت شده در مسابقات رالی هست استفاده می کنه. یعنی فریم تریلیس که سازنده مثل KTM Yamaha و دوکاتی در دنیا در بکار کار بردن موثر زیاد از این فریم خیلی معروف هستند. در ساخت این نو فریم از لوله های کوتاه آلومینیومی یا فولادی استفاده میشه که اونها رو به هم جوش میدن و شبکه‌ای از های کوچک درست می‌کنن که از نظر مقاومتی همون قوانین خرپاهای خودمون رو دارن. این نوع فریم وزن خیلی کمی داره و معمولاً قسمت جلو و عقب فریم موتورسیکلت جدا از هم هستن و با پیچ و مهره به هم وصل میشن. کاوازاکی برای ورسیز فریم مختص به خودش رو ترایی کرد یعنی شاسی ورسیس جدید و طراحی شده برای خودش است. این فریم از نوع بک بون پایپ و از لوله‌های فولادی سایل ساخته شده که مقاومت کششی بسیار بالایی داره. به گفته کاوازاکی این فریم برای این طراحی شده که فرانت اند فیل خوبی به راک به موتور بده که در کل به معنی هندلینگ بهتر در جاده است. مسئله‌ای که من همیشه با موتورهای حجم کوچک KTM داشتم و تا حد زیادی کاملاً یه موضوع ای هست، جس بیش از اندازه که موتورهای KTM هست به شکلی که هرگز نمیتونستم خودم رو پشت یه KTM دوک تصور کنم برای افرادی مثل من که توانایی سفر کردن دو نفره و امکانات حمله بار به اندازه کافی روی موتور براشون مهمه کوچک بودن نیمه عقبی موتور سیکلت همیشه یه امتیاز منفیه سیرف رالی رو نمیشه واقعا یه موتور راحت برای دو نفر مخصوصا در مسافت‌های طولانی حساب کرد ظاهر KTM نشون میده که برای راکب عقب اندازه وسیز باید جا وجود داشته باشه و فکر نمی کنم مشکلی از نظر سواری های دو نفره برای KTM وجود داشته باشه هرچند احتمالاً طول نشیمنگاه عقب ورسیز کمی طولانی تر از KTM هست البته این رو فقط بر اساس مقایسه چشمی از روی عکس ها میگم سات کنسول موتورسیکلت خیلی نیازی به مقایسه و فکر کردن نیست و میشه خیلی راحت KTM رو با کنسول تمام دیجیتال رنگی خودش که طبق سنت KTM تمامی اطلاعات مورد نیاز رو به شما میده برنده دونست بعد از اون ورسیس هست که روی نمایشگر آنالوگ دیجیتال خودش اطلاعات کاملتری نسبت به هوندا نمایش میده اطلاعاتی مثل نمایشگر مصرف سوخت بهینه مصرف سوخت لحظه ای مصرف سوخت میانگین، مسافت قابل پیمایش با سوخت موجود به همراه درجه حرارت آب رادیاتور و این قبل اطلاعات که هندا اینها رو روی نمایشگر تمام دیجیتال خودش نمایش نمیده <تصفيق> دیگه فکر میکنم باید یواش یواش این مقایسه رو به پایان ببریم و نتیجه گیری کنیم. ولی آیا واقعا باید نتیجه گیری خاصی کنیم؟ آیا واقعا برنده و بازنده‌ای در این مقایسه وجود داره؟ به نظر من نه. حداقل از این زاویه که تفاوت بین این سه موتورسیکلت در کاری که براش طراحی شدن خیلی زیاده. حداقل بین هوندا و دو موتورسیکلت دیگه این تفاوت زیاده. ما اینجا در حال مقایسه موتورهای سبک ادونچر کی و BMW و هوندا نیستیم که حجم بالای انجین های اونها اجازه میدن با چندین هدف طراحی بشن و در همه اونها مثل سواری آف رود و آن رود خیلی خوب عمل کنن. در موتورهای حجم کوچک مهندسین جای زیادی برای مانور دادن ندارن. پس بهتره به جای طراحی موتورسیکلت که بخواد چندین کار رو نسونی من انجام بده، بهتره موتوری طراحی کنن که یک کار رو خیلی خوب انجام بده. حداقل من این سه رو اینطوری نگاه میکنم. کاوازاکی از خانواده ورسیس میاد که عضای 1650 سی, سی داره و کاوازاکی هرگز خانواده ورسیس رو به عنوان موتورهای آفرود معرفی نکرده. ورسیس خانواده تورینگ کاوازاکی هست که قرار است قابلیت‌های آفرودی ملایمی هم داشته باشند. در حقیقت تنها عضو این خانواده که با وزن کمتر و رینگ‌های آفرودی قابلیت‌های آفرودی بهتری از برادرهای حجم بالاتر خودش داره همین ورسیس ایکس است. با این حال در بین سه موتور که مقایسه کردیم، ورسیس یک کار بهتر از دوتای دیگه انجام میده و اون تورینگ در جاده است. انجین دو سیلندر سی و چار اسبی ورسیس که کاملا در دورهای بالا خوشحال هست و شاسی و سیستم تعلیق اون این موتور رو تبدیل به انتخاب بهتری نسبت به دو موتور دیگه برای کسایی میکنه که سهم زیادی از سفرهای اونها در جاده های آسفالت هست. از طرف دیگر ماجرا هوندا رالی رو داریم که سیستم تعلیق اون از دو موتور دیگه برای آف مناسب تر هست اما با این حال انجین کم قدرت‌تر و کم گشت داوآتر اون نسبت به KTM که اون هم تاکسیلنده هست آدم رو برای انتخاب دچار شک میکنه. تقریبا میشه گفت که به یک سیستم تعلیق خیلی بلند و نر، هوندا سیاره رالی در هیچ بخش دیگری قابلیت برتری خاصی نداره. KTM از نظر کاربری جای بین ورسیز و هوندا رالی قرار میگیره. با این حال به عنوان وان موتورسیکلت جدیتر در چندین زمینه از ورزیز و هوندا بهتر هست. از جمله گشتاور و قدرتش نسبت به هوندا و کنسولو ها نسبت به ورسیز. در ایران خیلی نمیتونیم روی عبارت ارزش در برابر پول صحبت کنیم کاوازاکی با این حال ورسیز نسخه تورینگ رو با ارزش پول بیشتری به فروش میرسونه چون که ورسیز با پروژکتور و کراش های جلو و شارژر فندکی و باکس و تجهیزات حمله بار عقب ارائه میشن که هوندا و کیتیم با این تجهیزات به فروش نمیرسن شخصا دلیل خاصی به جز ظاهر بسیار زیباتر برای انتخاب سی ار نسبت بعد سی آر اف ال نمی بینم و به نظرم همین دلیل هم کافیه شاید اگر من در شمال ایران زندگی می‌کردم و با پیمایش مسافت‌های کوتاهی می‌تونستم خودم رو به مسیرهای آفرودی کوهستانی شمال برسونم هوندا سی آر رالی رو انتخاب خیلی خوبی می‌دونستم و البته این در قیاب KTM Adventure 250 هست مگر اینکه KTM تی اونقدر از رالی گران‌تر باشه که خرید رالی رو منطقی جلوه بده در این صورت به محل زندگی خودم که تهران هست نگاه می‌کنم و سب که سفرهایی که انجام میدم اغلب سفرهای ما 80 90 درصد جاده ای بوده و 10 20 درصد آفرودی در چنین شرایطی به نظر من ورسیس موتورسیکleti هست که باید بین این سا انتخاب بشه امکانات چابکی در سرعت بالا و داشتن نسبت قدرت به وزن بهتر در ورسیس اون رو انتخاب بهتری برای کسانی میکنه که میخوان مسافت های طولانی تری رو در جاده ها برن و احیانا ممکنه هر از چند بخواد این کار رو دوترک انجام بدن همه هایی که تا الان گفتم رو ولی نگه دارید و به این فکر کنید که این موتوررسیکلت ها هرچقدر هم خوب و با کیفیت باشن اونقدر گرون قیمت شدن که عملا خرید اونها واقعا برای درصد زیادی از علاقند منطقی نیست اگر هدف بیرون زدن از خونه و گشتن و سفر کردن و لذت بردن از تجربه های جدید باشه من خرید هیچ کدوم از این سه تا موتورسیکلت رو به کسی توصیه نمی کنم. وقتی میشه با هزینه خیلی کمتر موتور مثل آارکسری و بنلیتیکی رو تهیه کرد و ما وقت بودجه پول رو صرف خرید تجهیزات راحتی بهتر مثل کلاه ایمنی و لباس و تشیزات کمپینگ و غیره کرد چرا مبلغ هنگفتی پول فقط بابت یه وسیله نقلیه در چنین این دوران سیاهی از اقتصادمون هزینه کنیم پس یادمون باشه هدف اول بودن اون بیرون توی جاده ها و کوه هاست با چه وسیله ای خیلی مهم نیست
2: francesa de anoche el pelado que te han hecho el nombre de tu perro porque te vas a otra ciudad
0: خیلی ممنونم که به این اپیزود از پادکست گوش دادید. لطفاً توجه کنید که من سعی کردم تا دقیق‌ترین اطلاعات رو در خصوص این موتورها جمع‌آوری کنم ولی میگن آدم جایز الخطاست. اگر در جایی در خصوص اعداد و ارقام گفته شده یا دیگر اطلاعات فکر می‌کنید اشتباهی رخ داده، حتماً به من اطلاع بدید تا با هم بررسی کنیم. خوشحال میشم که با نظرات و کامنتاتون به من کمک کنید تا اپیزودهای بعدی پادکست رو بهتر و غنی‌تر آماده کنم. من پوریا شوقی و قرار ما اپیزود بعدی متوکست
2: لا کامیسا گیه واسپوستا کوانتو تکیرو ان رئالیداد اوبینیناس Comentarios کریادا اوترو بلو